يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على البقية الأعظم الأطهري من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة الثامنة حديثنا في أجواء اللهم صل على محمد وآل محمد وخلاصة ما مر في الحلقة الماضية أن اللهم صل على محمد وآل محمد هي صورة لبسم الله الرحمن الرحيم كما أن بسم الله الرحمن الرحيم صورة جامعة مكثفة للكتاب الكريم ولا زلنا في الجهة الثانية من معنى اللهم صل على محمد وآل محمد وهو السلام الصلاة هنا على نبينا وآله هي السلام على نبينا وآله صلى الله عليه وآله ومرت علينا الرواية الشريفة التي تحدثت عن معنى السلام على رسول الله وأن السلام عليه هو تذكرة وتجديد لميثاق أخذه الله وأخذه رسوله علينا ميثاق يرتبط بإمامة إمام زماننا ميثاق يرتبط بالمشروع المهدوي وبالمستقبل السعيد وبحضارة الحضارات التي أراد الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية أن تصل إليها وأن تتنعم في أجوائها حين نقول اللهم صل على محمد وآل محمد هو توسل وهو سلام وما نلحقه بها من قولنا وعجل فرجهم والعن أعداءهم هو داخل في هذه العبارة حين نذكر هذه الإضافات إنما هو تفصيل لمجمل موجود فيها مر علينا بأن معنى السلام 
هو تذكير وتجديد لميثاق مشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لأجل أن نجدد العهد ولأجل أن نتوسل إلى الله في تعجيل فرجه ولأجل أن ينتشر العدل ولأجل أن ينحسر الظلم والجور من على وجه البسيطة وكل ذلك يعني وعجل فرجهم والعن أعداءهم فهذه العبائر حين نذكرها إنما هي مذكورة على وجه الحقيقة وعلى وجه الكمال والتمام في قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد ومر الكلام بنا إلى أن وصلنا إلى سورة القدر التي هي تجل من تجليات اللهم صل على محمد وآل محمد وقرأنا آياتها إلى أن وصلنا إلى تعريف سورة القدر سلام هي حقيقة سورة القدر التي هي سورة لليلة القدر وتعبير وتوضيح حيث جاء التعريف فيها سلام هي حتى مطلع الفجر وما مطلع الفجر إلا ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في سورة الفجر حين ابتدأت السورة وهي سورة الحسين سورة الفجر معروفة في كلمات أهل البيت بأنها سورة الحسين تبتدئ السورة والفجر الفجر هنا بحسب الروايات عن باقرهم وعن صادقهم عنهم صلوات الله عليهم الفجر هو عصر ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه هو العصر المهدوي العصر الذي يبتدئ بظهوره ويتوالى في مراتب الرجعة والكرة والأوبة كما بين ذلك رواياتهم الشريفة الحلقة هذه التي بين يدي أقف فيها في فناء سورة القدر لا أريد أن أتناول سورة القدر بكل تفاصيلها فذلك يحتاج إلى وقت طويل والمقام لا يسع لذلك أحاول أن أبين جوانب منها مما يرتبط بنحو مباشر بمعنى اللهم صل على محمد وآل محمد أحاول أن أبين جانبا من هذه المضامين وما بقي منها أتركه لحلقة يوم غد سورة القدر تتحدث عن ليلة القدر وقالت سورة القدر بأن ليلة القدر خير من ألف شهر ما المراد من الليلة هنا وما المراد من الشهر وبنحو موجز بعيدا عن التفاصيل والإسهاب الليلة تعرفون معناها وهي الجزء الأول من اليوم نقول 
ليلة الجمعة الجمعة تبدأ من ليلتها ونقول ليلة الخميس والخميس يبدأ من ليلته الليالي تسبق الأيام النهارات تبدأ عند الفجر وبدايات حقائق الأيام تبدأ من لياليها سأعود إلى الليلة وإلى نهارها ولكن ما المراد من أن هذه الليلة خير من ألف شهر نحن وأفق العبارة القرآن كما يقول صادقهم نزل على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق أما العبارة فللعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء ونحن في أفق العبارة وهذا هو شأننا وهذا هو الحد الذي نستطيع أن نعوم فيه نستطيع أن نواصل السباحة إليه وإلا فبعد العبارة الإشارة وتلك منازل الخواص والإشارة لها لغتها والإشارة لها قوانينها ولغة الإشارة غير هذه اللغة الملفوظة والكلام طويل في هذه الأنحاء والجهات ونحن في أفق العبارة ليلة القدر ليلة خير من ألف شهر الشهر هو الحقيقة الجامعة الكاملة لليالي كما أن اليوم هو الحقيقة الجامعة للساعات الساعة هي الحقيقة الجامعة للدقائق الساعة حقيقة جامعة للدقائق كما أنقة حقيقة جامعة للثواني واليوم حقيقة كاملة جامعة للساعات والأسبوع حقيقة كاملة جامعة للأيام الأيام عندنا سبعة لكل يوم اسم ولكل يوم خصوصية تجمعها حقيقة جامعة وعاء واحد وهو الأسبوع نحن ما عندنا يوم ثامن واسم ثامن وخصوصية ثامنة كذلك هي الساعات في ساعات ليلها وفي ساعات نهارها تجتمع في يوم واحد عندنا عدد محدود للساعات وعندنا لكل ساعة خصوصية كذلك هي الليالي الليالي تجمعها حقيقة واحدة يجمعها وعاء واحد وهو الشهر الشهر عبارة عن وعاء جامع لكل أنواع الليالي من الليالي الأولى التي يظهر فيها الهلال ويبدأ فيها الهلال ضعيفا وليلة بعد ليلة يزداد إشراقه 
والقمر في كل مقطع من مقاطع هذه الليالي يدخل في برج من الأبراج الاثني عشر وتلك تفاصيل يعرفها الفلكيون ثم تأتينا الليالي البيضاء حتى يتكامل البدر ويبدأ النور بالانحسار شيئا فشيئا حتى ليالي المحاق لكل ليلة عدد ورقم ولكل ليلة اسم من الأسماء منسوب إلى اليوم الذي يأتي بعدها ولكل ليلة من الليالي خصائصها حتى الظلام فيها على درجات حين تبدأ الظلمة فإنها تبدأ بدرجة معينة ثم تشتد شيئا فشيئا وبعد ذلك تنكشف انكشافا كاذبا في فجرها الكاذب وحين يبدأ الفجر الصادق وهي البدايات الأولى والإرهاصات الأولى لوصول أشعة الشمس وشيئا فشيئا حتى تشرق الشمس الليلة مقطع زماني له خصوصياته ويمكن أن أقول كل ليلة هي عبارة عن تجل من التجليات ومجمع هذه التجليات في وعاء واحد في مرآة واحدة هذه كلمات يجمعها كتاب واحد هو الشهر فهناك ليلة هي خير من ألف شهر كما يقول إمامنا الصادق هي خير من ألف شهر لاحظوا الدقة في التعبير ليس فيها ليلة قدر ليلة القدر هي خير من ألف شهر ألف شهر ليس فيها ليلة قدر وإلا لو كانت فيها ليلة قدر كيف تكون هذه الليلة أشرف من ألف ليلة قدر ليلة قدر هي خير من ألف شهر ليس فيها ليلة قدر الرمزية هنا أين والدلالة هنا أين أما الدلالة فالقضية تعود إلى الإنسان المدار هو الإنسان لماذا نرتبط مع الليالي ولماذا الفضل لليالي قبل الأيام يوم القدر له فضيلة ولكن ليلة القدر هي التي لها الخصوصية وهي التي لها الفضيلة وهي التي لها الإحياء وهي التي تترتب فيها وعليها جميع الآثار حين تشرق الشمس حين تشرق الشمس على وجه البسيطة فإنها ترسل طاقتها تصل إلى الأرض أنحاء كثيرة من الطاقة وأهمها الطاقة الشمسية وهناك الطاقة الكونية الطاقة الكونية هي الطاقة الواصلة من سائر أجزاء الكون من غير الشمس هناك طاقة 
تصل إلى الأرض هي طاقة الشمس وهناك طاقة الكون وهي الطاقة التي تصل من سائر أجزاء الكون هذه الطاقة الشمسية وهذه الطاقة الكونية ولنتحدث عن الطاقة الشمسية إنها هي التي تنظم حياة الإنسان وتنظم حياة الحيوان وحياة النبات ولكن الحديث عن الإنسان حياة الإنسان استقرارها وتمام نظامها في بعدها المادي وفي بعدها المعنوي في بعدها العاطفي وفي بعدها العقلي الإنسان في حواسه وفي وجدانه وفي فطرته هذه المنظومة المتكاملة التي اسمها الإنسان الإنسان منظومة متكاملة من أجهزة طبيعية ومن نظام معنوي دقيق ومن تركيب عجيب بين المادة والمعنى هذه المنظومة الغريبة وهذا الجهاز الذي لا يشبهه جهاز هذا الجهاز الذي دمغه الله بماركة وكرمنا بني آدم هذه الدمغة الإلهية على هذا الجهاز على هذا المخلوق دمغة التكريم الإلهي ونفخت فيه من روحي هذا المخلوق البشري الطاقة الواصلة من الشمس والطاقة الواصلة من الكون هي التي تنظم حياته لو انقطعت هذه الطاقة عن الإنسان فإن الإنسان ستنقلب حياته رأسا على عقب على سبيل المثال نحن كيف نتحرك كيف نعمل كيف نقرأ كيف نكتب كيف نأكل كيف 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 جميع النشاطات التي نؤديها في بعدها المادي وفي بعدها المعنوي وجميع وظائف الأعضاء أليس لأعضائنا وظائف الجهاز التنفسي يعمل الجهاز الهضمي يعمل الجهاز العصبي يعمل أجهزة الإفراغ تعمل جميع الأجهزة الغدد اللمفاوية تعمل جميع أنواع الغدد الصماء وغير الصماء العضلات تعمل الشرايين الأوردة الأوعية الدموية الصغيرة كل ما في الإنسان يعمل القلب وهو المضخة والمحرك الأساسي الدماغ وكل تلك العجائب وكل تلك المنظومة الدقيقة من الأجهزة المختلفة كيف تتحرك كل ذلك يتحرك بطاقة هذه الطاقة لو أردنا أن نذهب وراءها من أين تأتي مادة الكلوكوز مادة الكلوكوز هي المادة الرئيسة التي تزود الكائنات الحية بالطاقة تزود الإنسان تزود الحيوانات وحتى هذه الأعداد الفلكية مليارات من الكائنات موجودة في البحار 
أعداد الكائنات الموجودة في البحار أكثر من أعداد الكائنات الموجودة في اليابسة والنباتات هذه الحيوانات وهذا الإنسان وحديثنا عن الإنسان مادة الكلوكوز مثل ما السيارات يحركها البترول ومثل ما الأجهزة الكثيرة الموجودة حولنا تشغلها الكهرباء الطاقة الكهربائية ومثل ما المصانع الضخمة يشغلها النفط الذي يشغل الكائن البشري الطاقة من مادة الكلوكوز ومن أين جاءت هذه المادة من النبات النبات هو الذي صنعها وانتقلت إلينا إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من النبات كيف صنعها النبات عملية التركيب الضوئي إنها عملية طبخ النبات يأتي بالمواد الآن في برامج الطبخ في برامج الأغذية ألا يخرج الطباخ في التلفزيون ويعدد مواد الطبخ ما هي مواد الطبخ هي ماء وثاني أكسيد الكربون أين تطبخ تطبخ في هذا الفرن فرن الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية تطبخ هذه الطبخة فتنضجها فتعطينا مادة الكلوكوز الماء يجتمع مع ثاني أكسيد الكربون بالطاقة الشمسية يطبخ تتحصل عندنا مادة الكلوكوز هذه المادة التي يأخذها الجسم البشري الجسم الحيواني وحين نأخذ الأكسجين الأكسجين يحرقها فيحولها إلى طاقة أنا هنا لا أريد الحديث عن علم النبات وعن هذه التفاصيل مرادي أن طاقة الإنسان أساسها الطاقة الشمسية الطباخ والمطبخ والفرن هو الطاقة الشمسية ومنها تأتينا الطاقة والقضايا معروفة في أجواء الطب وفي علم الطب هناك الكثير من المنافع التي ينتفعها الإنسان من الطاقة الشمسية للبدن وما اكتشفته العلوم وتوصلت إليه ما هو إلا نزر يسير هذا في البعد الجسدي فيتامين دي من أين يأتي أليس الأطفال الذين لا يتعرضون للشمس في طفولتهم يصابون بمرض الكساح وأمراض أخرى الطاقة الشمسية لها التأثير الكبير على الجانب البدني والمادي للإنسان أما في الجانب المعنوي فذلك أكبر وأكبر وأكبر الطاقة الشمسية هي التي تنظم الخريطة الإنسانية وهناك أنحاء من الطاقة لم يكتشف الإنسان إلى الآن أسرارها حين يقول رسول الله حين يقول صادق العترة حين يقول صاحب الأمر بأن الانتفاع من إمام زماننا كانتفاع الناس من الشمس تجللها السحاب ليس القضية قضية أننا بواسطة ضوء الشمس نرى الأشياء القضية أكبر لأن جميع مناحي الحياة 
في جانبها المادي والمعنوي متوقفة على الشمس على هذه الطاقة وهناك علم واسع من العلوم المعاصرة اسمه علم الطاقة ربما أتناول جوانب منه إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة لارتباط هذا الموضوع بمعنى اللهم صل على محمد وآل محمد الانتفاع من إمام زماننا كالانتفاع من الشمس تجللها السحاب الحيوانات الموجودة في البحار فيما بينها وبين الشمس المياه ولكن المنافع تصل إليها وبيمنه بيمن الحجة ابن الحسن رزق الورى ما يأتي من الشمس هو بيمنه وما الشمس إلا قبسة من نورهم الشمس خلقت من أنوارهم قبسة من أنوارهم وفيما بينها وبينهم شيء بعيد بعيد رواية جميلة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول صادق العترة الرواية في الكافي يقول يا ابن آدم يا ابن آدم لو أكل طائر قلبك لم يشبعه طائر من الطيور الجارحة قلب الإنسان عبارة عن قبضة قبضة من العضلات يا ابن آدم لو أكل طائر قلبك لم يشبعه ولو وضع على بصرك خرق إبرة هذا ثقب الإبرة لو يوضع على عينك لغطى عينك لغطى بصرك أفتريد أن تحيط بملكوت السماوات والأرض بهما هذه الشمس خلق من خلق الله فهل تستطيع أن تملأ عينيك منها إذا استطعت ذلك فإنك قادر على أن تحيط بملكوت السماوات والأرض هل يستطيع أحد منا أن يملأ عينيه من الشمس هذه الشمس هي صورة من صورهم التنزلية صلوات الله عليهم الروايات هكذا تخبرنا بأن الشمس والقمر خلق من نورهم صلوات الله عليهم هناك رواية تفصيلية بأن الشمس والقمر خلق هذا النور من نور إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه الروايات هكذا أخبرتنا وإن كانت الروايات أولا تحدثت عن جانب من الحقيقة لأن الحقيقة بكاملها لا تستطيع هذه اللغة القاصرة والعاجزة أن تحيط بها نحن بعض المعاني التي نتلمسها في قلوبنا الإنسان حين يفرح فرحا شديدا لا يجد ألفاظا يعبر بها عن فرحه معاني ضيقة تعجز اللغة عن الإحاطة بها فما بالك بأوسع المعاني وبأكبر المعاني ما جاءنا في الروايات إنما هو حديث عن جانب من الحقيقة عن وجه من وجوهها عن شيء يقاربها وهو من جهة أخرى بعيد بعيد عنها وحديث الأئمة من جهة ثانية فضلا عن عجز اللغة إنما يأتي وفقا لعقولنا والله ما كلموا الناس على قدر عقولهم هم هم يقولون ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا 
إنما كلمنا الناس على قدر عقولهم عقول محدودة ولغة قاصرة محدودة هل تستطيع هذه المحدودية أن تلم بأطراف الحقيقة قطعا لا نحن ندور في فلك الحقيقة نحن نتحرك في أجواء الحقيقة أما كبد الحقيقة فهو عندهم صلوات الله عليه لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه الجهات والمناحي وإنما أعود إلى كلامي أعود إلى كلامي بأن الإنسان في نهاره يستجلب الطاقة ويستجمع الطاقة الطاقة الشمسية والطاقة الكونية وتبدأ هذه الطاقة بتأثيرها وبعملها عملية الطبخ وعملية الزراعة والحراثة إلى أن ينتهي النهار في الليل ستتغير التركيبة الكيميائية للجسم البشري الآن هناك علم من أوسع العلوم اسمه علم النوم يدرس في الجامعات وتخصصات فيه قضية بديهية واضحة الإنسان يوميا كم يصرف من الوقت لأجل الطعام وقت محدود لكن كم يصرف لأجل النوم كم من العلوم المتخصصة بطعام الإنسان وغذائه قديما لم يكن هناك اهتمام بالنوم أما الآن العلوم الحديثة توصلت إلى أن المقطع الذي ينام فيه الإنسان هو أهم مقطع في حياته ولذلك الآن تخصصات عديدة في علم النوم الإنسان ينام على الأقل ست إلى ثمانية ساعات يوميا وهذا أكبر نشاط يقوم به الإنسان أكبر مقطع من حياته يقضي في النوم لماذا؟ لأن عملية النوم عملية برمجة لكل النشاطات التي جاءت من الطاقة الشمسية ومن هنا نجد في رواياتنا وحتى في التجربة الإنسانية نجد في رواياتنا أنه من أفضل أوقات العبادة مقاطع من الليل ودائما الأعمال في الليالي وليس في النهارات هناك أعمال في النهارات ولكن الأعمال في الليالي وأفضل أوقات العبادة مقاطع من الليل يستحب للإنسان أن يستيقظ حتى وإن لم يأتي بعبادة من العبادات القيام في الليل مستحب وإن لم يأتي بعبادة من العبادات هذا الوقت هو وقت البرمجة ولذلك أيضا الشيطان يسعى بكوابيسه ويسعى في بعض الأحيان بتأريقه للإنسان ويسعى بوسوسته في هذا الوقت لأجل أن يثبط هذه البرمجة وقت البرمجة وإعادة البرمجة للطاقة التي اختزنت في البدن الإنساني ولعمليات التركيب المادي والمعنوي تظهر في وقت الليل وأنا هنا لا أريد الحديث عن الإنسان أو عن الجانب النفسي أو الفسلجي أو البيولوجي للبشر إنما جئت بحديث هذا مثالا لتوضيح ما أريد أن أصل إليه 
أنا لست متخصصا في هذه العلوم وفي هذه التخصصات إنما هو مثال إنما هي أمثلة لأجل توضيح المطلب الذي أريد أن أصل إليه فالليلة هي حصاد الطاقة التي جاءت إلى الإنسان والليلة هي برمجة لما جرى في الجانب المادي والمعنوي في الكيان الإنساني لذلك الليالي لها هذه الخصوصية ولذلك الحساب في منظورنا الشرعي في منظور النبي وآل النبي الحساب القمري الحساب القمري يحسب على الليالي لأن عمر الإنسان هو في لياليه مرادي من أن عمر الإنسان في لياليه أن الليالي هي المقاطع الأهم ولذلك علميا التركيبة الكيميائية تتغير بالمرة لما تغيب الشمس تبدأ الهرمونات تختلف والإفرازات الكيميائية في البدن الإنساني تختلف والإنسان في الليل غير الإنسان في النهار حتى على النحو الجسدي يعني هذا ثابت علميا أنك إذا تقيس طولك في الليل سيختلف عن طولك في النهار الطول في الليل يختلف عن الطول في النهار والقضية راجعة إلى قضية تمدد العضلات وانقباض العضلات وقضية تمدد الأعصاب وانقباض الأعصاب وهذه مسائل تفريعية لا أريد الدخول فيها الإنسان في الليل غير الإنسان في النهار لذلك كان النظر إلى الليالي والحساب للأوقات وللأعمار على أساس الليالي والمناسبات الدينية على أساس الليالي والعبادات على أساس الليالي وبداية الأشهر على أساس الليالي ونهاية الأشهر على أساس الليالي ونصوم ابتداء من الليالي صم لرؤيته وافطر لرؤيته متى ترى ترى في النهار أم في الليل في بداية الليل فالليلة هي المحطة الزمانية للمخلوق البشري التي تنتظم فيها أنواع الطاقة الواصلة إليه وبعبارة أخرى يمكننا أن نعيد برمجة الإنسان كما الآن تعاد برمجة الأجهزة أليس تصفر الأجهزة ثم تعاد البرمجة تبدأ عملية تصفير الطاقة اختزنت وتفاعلت وعملية البرمجة وإعادة البرمجة تكون في الليل ومن هنا جاءت بأن هذه الليلة ليلة القدر هي خير من ألف شهر وقيل ليلة القدر القدر التقدير البرمجة هذه ليلة برمجة الحياة ألا تقدر فيها الأرزاق وهذا جانب مما قاله الأئمة قالوا لنا وكلمونا على قدر عقولنا هذه الليلة تبرمج فيها الأرزاق هذه عادة برمجة في كل سنة هناك هناك ليال قدر خفية في رواياتنا أول السنة ليلة قدر آخر السنة ليلة قدر ليلة النصف من شعبان ليلة قدر ليالي قدر خفية وحتى في شهر رمضان لكن هناك ليلة القدر الكبرى 
التي ترمز لفاطمة للحقيقة الزهرائية وهذا ما سيأتي الحديث عن إن شاء الله في الحلقة القادمة بحول الله تعالى وقوته بهذا القدر أكتفي وأودعكم على اللهم صلي على محمد وآل محمد وأختم حديثي باللهم صلي على محمد وآل محمد تصبحون وتمسون في نهاركم وفي ليلكم تسبحون في النهار وتبيتون في الليل أمنياتي لكم مع اللهم صل على محمد وآل محمد أسألكم الدعاء في أمان الله